0: les addicts, c'est Aurélie. Bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo décryptage. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'épisode 9 de la saison 3, « Le poteau noir ». Euh, on va rentrer très, très vite dans le vif du sujet. Si vous souhaitez compléter votre expérience euh, au sujet de cet épisode et notamment voir euh, euh, quelques photos des coulisses ou des explications, soit des scénaristes, des producteurs, voire même des acteurs, euh, j'ai rassemblé euh, toutes les informations que j'ai pu trouver sur l'épisode euh, sur mon site Internet. Vous avez le lien dans la description, là, juste en dessous. Et puis sinon, n'hésitez pas à enregistrer mon site dans vos favoris. J'ai toujours beaucoup de difficultés à partager le lien sur Facebook où je sais que vous êtes nombreux et nombreuses. Donc voilà, c'est une façon de me retrouver. Sans plus attendre, on y va pour le décryptage. Et comme d'habitude, je commence par vous livrer mes, mes impressions générales ou quelques informations un peu globales sur l'épisode. Donc il a été écrit par Shannon Ross, c'est une toute nouvelle scénariste. C'est le seul épisode d'ailleurs qu'elle a fait pour, pour Outlander. Le réalisateur aussi est nouveau. Il s'agit de David Moore. Il a aussi réalisé le suivant, selon le principe qui prévaut pour la série, de filmer deux blocs, enfin un bloc, et donc ça correspond à deux épisodes d'affilée. Autant la réalisation m'a vraiment beaucoup plu, autant l'écriture, je vais en parler, m'a beaucoup moins convaincue pour l'épisode. Euh, donc le titre de l'épisode c'est le poteau noir de Doll Drums en, en version originale euh, c'est une tradition littérale hein. et donc euh, le poteau noir c'est euh, c'est le nom qui est donné à un phénomène euh, à un phénomène météorologique hein. bah, c'est c'est ce phénomène que que subissent euh, eh ben les les personnages dans dans cet épisode euh, en fait c'est une zone hein, qui est, qui est située dans l'Atlantique euh, qui est euh, très instable au niveau météo et où les, les vents peuvent être très changeants, difficiles à prévoir. Et vous pouvez vous retrouver pendant plusieurs jours, bah justement, sans une once de vent, voire euh, carrément sous la tempête. Donc euh, voilà d'où vient le titre. Euh, et donc, c'est un épisode entier qui est passé sur la mer, sur un bateau, euh, sauf pour les quelques premières minutes de l'épisode hein, qui, euh, qui servent d'exposition, hein, qui servent à, à expliquer euh, bah, justement ce, ce qui suit et pourquoi il se retrouve sur un bateau. Euh, et donc l'exposition avec la, la scène où on voit Jared, hein, qu'on avait déjà vu dans le tout premier épisode de la saison 2. Euh, et du fait que ça se passe sur la mer et sur un bateau, ça a nécessité euh, énormément... Euh de, de créativité, d'imagination, d'effets spéciaux au niveau de la production. Ça a été de gros défis. Euh, et bien Notamment, toute l'équipe est partie en Afrique du Sud. Hein. Ils ont utilisé euh, des bateaux qui, qui, ont, qui, qui, qui servent pour une autre série de, de stars, euh, Black Sails. Euh, et donc, je le disais, beaucoup d'effets spéciaux euh, que l'on peut euh, voir dans, dans les petites vidéos additionnelles ou dans les scènes coupées. Et vous verrez aussi euh, sur, sur dans l'article que j'ai mis sur mon site internet. Et donc, on quitte l'Écosse avec beaucoup de nostalgie, tout comme Jamie d'ailleurs. Et, euh, et d'ailleurs, le, le nouveau générique hein, qui, qui précède le démarrage de l'épisode nous laissait bien supposer qu'on partait vers d'autres horizons, euh, tant par les images que par la musique. Euh, on garde l'esprit Outlander, pas de souci, mais on, on y ajoute une nouvelle touche. Euh, et donc ça, c'est une sorte de marque, de fabrique de la série, puisque euh, ça a déjà été fait, euh, notamment pour, pour la saison 2, euh, où au début de la saison 2, euh, ben, quand Claire et Jamie étaient à Paris, on avait euh, le générique qui était carrément chanté en français par... Euh, euh, par Raya euh, et, et puis ça, ça avait changé ensuite en milieu de saison et là c'est la même chose et donc on se retrouve avec des sonorités plus exotiques hein, avec des percussions des tambours afro-cubains euh, et des images je le disais qui promettent de nouvelles aventures et j'aime beaucoup euh, une image qui est présente dans ce nouveau générique où on voit Claire face à l'océan, alors on ne sait pas trop bien où elle est. Euh, et c'est en parallèle à, à, au générique précédent, hein, pour la première moitié de cette troisième saison, où on voyait Jamie face à la mer, et euh, lui, il faisait face euh, à l'île des Silky. Euh, c'est un épisode d'exposition. Euh, on n'avance pas beaucoup, hein, on n'avance pas vraiment. C'est un peu comme le bateau. Euh, et c'est l'occasion de découvrir un peu plus euh, le personnage de Marsali et puis d'avoir euh, aussi un peu euh, de contexte et d'histoire sur, euh, sur Willoughby. Euh, on a quelques touches d'humour dans l'épisode euh, avec le, le duo Hayes et Leslie qui, qui sont euh, un duo comique qui n'est pas sans nous rappeler euh, Angus et Rupert. Euh, ils ont un peu le même genre de relation, euh, des touches d'humour aussi entre Claire et Jamie, donc ça fait plaisir. Euh, un épisode où on a aussi beaucoup de clins d'œil à Shakespeare, tant dans les discussions, alors notamment entre Claire et le capitaine Reigns euh, qui semble euh, très cultivé, hein, qui, qui cite Hamlet, euh, que euh, euh, moi, je trouvais qu'il y avait aussi un petit clin d'œil à Roméo et Juliette, et je vous détaillerai ça un peu plus tard... Euh... Alors, je, je, je ne compare plus euh, très, très euh, concrètement avec le roman, mais, mais, mais là, pour, pour les lectrices, euh, quelques mots quand même. Il y a de nombreuses, euh, nombreux éléments du roman qui ont été volontairement oubliés, hein, certainement par, par des questions de temps. Euh, mais c'est une raison de plus pour, pour pourquoi pas, le, le lire, le découvrir, si ce, ce n'est pas encore fait. Euh, puisque dans le roman, avant que Jamie et Claire se retrouvent sur un bateau direction les Amériques, euh, ils passent en France... Euh, c'est l'occasion pour eux euh, et pour Claire notamment de revoir Meryl de Garde euh, ils se rendent sur la tombe de Faith, alors ça bien sûr on l'avait vu dans la, dans la saison 2 mais voilà euh, et puis euh, Jamie rencontre Mayer Rothschild hein, euh, le nom ne vous est pas inconnu et donc Rothschild lui est spécialisé en, en en monnaie, etc. Et Jamie lui, lui, fait, euh, lui montre euh, des pièces du, du trésor de l'île des silkies. Euh, voilà, donc tout ça, ça, ça tient de nombreux chapitres dans, dans le roman et on ne l'a pas du tout. Donc ce qui fait que pour l'épisode, il y a eu pas mal de réécritures. Il y a aussi beaucoup de scènes coupées. Euh, si on les regarde bout à bout, ça représente un peu plus de 10 minutes de, de scènes euh, qui n'ont pas été intégrées à... À l'épisode, et quand on écoute Ron Moore, hein, le, le showrunner, euh, il l'explique complètement par, euh, pour des questions de temps. Euh, donc moi, j'aimerais un peu mon décryptage d'extraits de, de ces scènes coupées. Je ne peux pas vous les mettre intégral, intégralement parce qu'il euh, y a des droits d'auteur et donc, euh, donc elles sont bloquées. Mais, euh, mais je vous en mettrai des extraits pour illustrer mes propos au fur et à mesure. Euh, néanmoins pour moi le gros gros plus de l'épisode c'est que la romance entre Jamie et Claire est de retour et euh, ouais franchement euh, on l'attendait alors Emma Elcom avait été un superbe épisode et puis euh, on avait fait un peu flop euh, dans les deux épisodes qui suivaient là vraiment on retrouve nos héros et, euh, et moi ça me fait plaisir Et puisque je parlais d'eux, en fait, ma scène préférée de l'épisode, hein, ma scène top, euh, c'est la scène que j'appelle l'homme sur la lune, euh, lorsque Claire et Jamie sont sur le pont euh, du bateau en pleine nuit et qu'ils regardent la lune. Euh, J'ai quelques griefs contre l'écriture de, de cet épisode, mais, mais pour le coup, cette scène-là, euh, très, très bien écrite. Euh, on peut tout à fait s'imaginer que c'est le genre de discussion qu'auraient Claire et Jamie sur un bateau la nuit, euh, alors que ça fait des semaines qu'ils sont en mer euh, pour moi, ça signe vraiment euh, bah, leur romance, voilà, leur histoire d'amour. Euh, la musique qui accompagne la scène euh, voilà, est sublime et, et justement, elle accompagne merveilleusement euh, bah, l'ambiance et l'atmosphère de cette scène-là. Euh, moi, j'aime lorsqu'ils parlent de Brianna. Euh, ils l'ont fait à chaque épisode hein, depuis Emma euh, J'aime aussi le fait que Claire soit émue en pensant à elle, forcément. Euh, et Je... je... Oh on oublie, hein, puisqu'elle a retrouvé Jamie, qu'elle a quand même laissé sa fille euh, bah, 200 ans dans, dans le futur. Enfin bref, euh, j'aime euh, la référence au doudou de Brianna, qui est un lapin. Euh, je ne sais pas si c'est si voulu, mais on pense au, au lapin qui était sur le champ de bataille à Culloden lorsque Jamie était entre la vie et la mort. Euh, j'aime que Claire lui, lui parle de, de leur quotidien, de l'histoire qu'elle lui lisait lorsque Brianna était petite. Euh, je vous mets d'ailleurs le, le lien vers ce livre d'enfants qui, euh, qui est très connu des Américains euh, a priori il existe aussi en français, alors moi je ne l'ai jamais eu entre les mains et je ne le connaissais pas mais euh, au revoir la lune et c'est un, un, un livre pour enfants qui a été publié en, en septembre 47, donc c'est seulement quelques mois avant la naissance de Brianna Et donc euh, ce n'est pas du tout anachronique hein. Claire a tout à fait pu, pu lire ce, ce livre à, à Brianna euh, et je dois aussi dire que euh, si vous avez les DVD ou, ou un accès aux, aux scènes coupées, euh, cette scène a été écourtée euh, de, de, de quelques minutes quand même. Parce que euh, juste après que, que, que Claire parle de Brianna, euh, Jamie parle aussi de Willy. Euh, et il donne des informations à Claire sur, euh, sur les personnes qui s'occupent de Willy désormais. Euh, il parle notamment de John Gray et, et de qui il est, et, et du fait que Claire l'a rencontré euh, donc, euh, dans une des batailles qui a précédé que le donne. Euh, et dans cette scène coupée, euh, Jamie exprime aussi euh, les regrets qu'il qu a pour Yann et, et du fait qu'il ben, ne s'en est pas vraiment bien occupé. Euh, voilà pour ma scène top. Euh, ma scène flop, euh, ce que je n'ai pas aimé, c'est la scène avec euh, Hayes qui, qui est perché sur le mât. Pour moi, cette scène, alors c'est une réécriture totale, hein, ça n'existe pas dans le roman, ça. Euh, cette scène n'a qu'un seul objectif, selon moi, c'est faire passer Jamie pour un héros. Euh, je trouve que... Que cette scène fait vraiment trop cliché. Euh, euh, c'est du déjà-vu. Euh, Ace qui manque de tomber, qui est rattrapé de justesse par une main de Jamie, etc. etc. Euh, ouais, pff, bof. Ça n'apporte pas grand-chose. Euh, alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est que les cascades ont été réalisées par les acteurs, hein, même si les les le mât était beaucoup moins haut. Euh, c'est Sam Yohan et, et l'acteur qui incarne Ace qui ont, qui ont joué la scène... Euh, c'est une scène qui va dans le sens de la réécriture globale sur cet épisode et, 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 sur, et qui, va, qui va de pair avec le thème des superstitions hein, qui a été voulu par la production euh, ça vous pouvez l'entendre le, dans, dans la vidéo euh, dans les coulisses d'Outlander que je publierai sur Facebook euh, oui voilà, ce thème des superstitions qui, qui a été mis en avant par la production, mais voilà ouais, globalement très très bof L'enchaînement est tout trouvé et mon premier thème d'analyse pour pour mes focus ce sera justement les superstitions. Euh, on, on sait que les que les marins étaient et sont encore hein, euh, assez superstitieux on a déjà vu de nombreux films avec, euh, avec des histoires de, de marins euh, pas de femmes à bord euh, pas de lapins etc et là on en trouve dans l'épisode quelques-uns alors l'histoire du Jonah je ne vais pas développer mais donc ce, ce, cette personne sur le bateau qui est censée porter la poisse euh, on a aussi une mention euh, aux, aux femmes sur le bateau hein, avec la, la tête de proue et cette sirène euh, au sein nu euh, Ici, on a aussi le, le fait de devoir toucher le, le fer à cheval qui est censé porter chance. Et puis, euh, une petite, euh, une superstition que je ne connaissais pas, mais euh, voilà, les roues sont censées porter mauvaise chance. Et donc, c'est pour ça que tous les, les marins disent bonjour à Jamie euh, au moment de... Où le bateau dé démarre, euh, alors qu'ils ne disent pas bonjour à Claire, c'est comme si elle était transparente. Euh, Claire s'amuse hein, de ces superstitions et, et s'en insurge un petit peu. Elle, elle, elle ne elle, elle semble ne pas les comprendre et euh, voilà, elle est très dédaigneuse vis-à-vis -vis des superstitions. Et donc, ça donne l'occasion de, de confrontation avec le capitaine Reyes, euh, un personnage qui, euh, entre parenthèses, mais tout à fait sympathique. Euh, un homme qui sait garder son calme et qui sait garder sa ligne de conduite, hein, quelles que soient les situations... Euh, en fait, pour moi, le capitaine Reyes est un pragmatique. Euh, et ce que j'aime aussi, c'est qu'il soit cultivé. Et, et peu importe ce que lui pensent des superstitions, finalement. Hein, c'est ce qu'il dit à Claire. C'est ce que les marins, les marins pensent qui compte. Euh, et donc, on, on sait qu'ils sont sur un, un navire marchand. Euh, donc, euh, Reyes est le capitaine. Et Jamie fait office de suprécargue. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, il représente le, le propriétaire de la cargaison du, du bateau sur le bateau. Et donc là, il me sert les intérêts de, de Jared, hein, c'est ce qu'on comprend euh, au tout début de l'épisode. Et donc, je disais, on est sur un navire marchand, ce qui, euh, ce qui est différent d'un navire militaire hein, qu'on verra à la fin, d'ailleurs. D'ailleurs, on, euh, on voit tout de suite la différence de taille entre les deux bateaux et puis aussi euh, la différence d'organisation. Si, si, si on revoit l'épisode et qu'on regarde l'organisation des marins sur, euh, sur l'Artemis, enfin, euh, on voit que ce n'a pas du tout la même rigueur que, que sur le, le port qu'on voit à la fin de l'épisode. Euh, et donc, je disais, le capitaine Reyes, lui, son, 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 son rôle, c'est de tenir ses gars, hein, de, euh, le fin de, de, oui, de susciter le respect et d'avoir suffisamment d'autorité sur ses marins, en sachant que lui n'a pas la possibilité, euh, bah, comme il le dit, de les fouetter ou euh, voilà, d'user d'une autorité avec la force. Et, et je trouve que dans les confrontations entre Claire et le, et le capitaine Reynes, on voit quand même toutes les contradictions de Claire. Euh, elle, elle, est très, euh, elle doute beaucoup par rapport aux superstitions alors qu'elle-même est passée à travers les pierres. Donc je trouve que c'est très ambigu sa situation. Euh, et, et en fait, le capitaine essaye de lui dire que tout ne peut pas être expliqué et... Et effectivement, tout ne peut pas être expliqué. Euh, c'est l'argument majeur de la science contre la religion. Et ensuite, lorsque euh, ils sont à table tous les deux, il y a une nouvelle discussion pleine d'esprit, hein, avec euh, donc des citations d'Hamlet et euh, la métaphore sur les, enfin, de l'effet placebo. Euh, et c'est ce que je disais. Hein, si, euh, si finalement les marins croient aux superstitions, c'est qu'il y a une part de vérité. Et c'est une façon de dire que... Euh, ben, il n'y a pas de vérité absolue, en fait, chacun a sa propre vision subjective du monde, euh, et, et le tout, c'est de respecter ça et de s'en servir pour, pour ses propres intérêts. Et là, le, le capitaine, lui, ce qu'il souhaite, c'est que l'ordre règne sur son bateau et qu'il n'y ait pas de mutinerie. Ça bouleverse sans doute un peu l'esprit cartésien de Claire. Euh, et, et puis, alors, au travers de, de toutes ces confrontations, on constate aussi qu'en bonne anglaise, Claire connaît très, très bien ses classiques. Elle connaît Shakespeare. Donc, je le disais en introduction, l'épisode est aussi euh, une façon d'en connaître un peu plus sur le personnage de Willoubi. Je l'ai déjà dit hein, dans mes précédents décryptages, ce, ce personnage a été... Euh euh, très édulcoré euh, par rapport au, au roman. Hein, il, est, il est assez différent. Euh, cela dit, la scène majeure qu'il a dans, dans l'épisode est une reprise du roman euh, avec des, des dialogues, des, oui, des extraits de son monologue qui ont été euh, vraiment tirés euh, mot pour mot de, de l'écriture de Diana Gabaldon. Euh, un petit mot sur Gary Young qui interprète ce personnage, euh, je trouve, avec beaucoup de dignité et de profondeur. Hein, euh, il me le rend sympathique aussi. Alors que franchement, dans la lecture du livre, moi, je n'aimais pas be du tout. Hein. Euh, et on voit encore hein, que Claire s'intéresse beaucoup à lui. Euh, elle l'appelle toujours par son nom chinois, hein, Tian Shou. Euh, on découvre que Widoubi maîtrise l'art de l'acupuncture, cette médecine chinoise, euh, et qu'il est aussi très sensible à la nature. Hein, son observation de, de l'albatros qui, qui vole en rasant la mer, euh, c'est toute sa culture chinoise qui, qui ressort, et son histoire est accentuée par le thème musical qui a été écrit par Bear McCreary euh, avec des... des des, des, oui, des petites sonorités euh, très euh, euh, oui asiatiques, des, une petite flûte, une petite harpe, euh, c est, c est, ouais, ça correspond bien, ça correspond vraiment bien. Euh, entre parenthèses, je parlais de l'amour de la nature de, de Willoughby. Dans le roman, on a, on a tout un chapitre qui est consacré euh, au dressage d'un pélican. Euh, C'est assez, assez sympa à lire, assez drôle. Euh, là encore, je vous renvoie au roman. Il n'y a, a, a pas à faire. Ça complète vraiment bien tout, tout fan que l'on peut être de la série. Et, et ce que je suis, vraiment, n'en doutez pas. J'adore aussi les petits compléments qu'on a dans les romans. Euh, et donc je disais son, son monologue euh, qui, qui, est, tu, enfin, qui a été vraiment superbement joué par Gary Young je, ouais, belle performance et, et ça sert à plusieurs euh, objectifs euh, si on parle vraiment de l'intrigue et de l'histoire euh, ça, ça sert à détourner l'attention des marins hein, qui étaient sur le point de se battre et, et de s'en prendre à Hayes voire même à Jamie hein, qui s'était interposé euh, il gagne du temps, puisque lui a vu que, visiblement, le, la météo allait tourner. Et puis, en plus, il, il montre aux marins qu'il est un peu comme eux, hein, qu'il est finalement un des leurs. Euh, lui, euh, ce dont il rêve, euh, bah, c'est toucher les seins des femmes, en fait. Hein. Donc, finalement, rien d'autre que ce que désirent euh, également les hommes sur le bateau. Et euh, si on se place à un, à un second degré, euh, outre raconter son histoire, son monologue euh, a aussi un peu une fonction miroir. Et euh, fonction miroir, d'une part vis-à-vis -vis des marins, puisque euh, lorsque Willoughby, euh, à la fin, se dit Mais finalement, j'ai tout quitté, et, et pourquoi faire Est-ce que ça en valait vraiment la peine euh, Les marins. Euh, on peut s'imaginer qu'eux aussi ont tout quitté ce n'est certainement pas un choix de carrière hein. le fait qu'ils sont sur un bateau euh, c'est que probablement ils, ont, ils ont eu des, des accidents de vie on va dire comme ça et le deuxième effet miroir c'est par rapport à Claire euh, et j'aime beaucoup cette lecture là parce que euh, ça doit faire écho lorsque Willoughby raconte son histoire, elle aussi a tout abandonné et elle aussi doit se battre pour euh, gagner le respect et, et se faire une vie en fait euh, là où elle est et, et tout ça fait que les marins ont finalement de l'empathie pour Willouby. Et à la fin de son discours « Miracle, le vent se lève euh, ». Entre parenthèses, lorsque je l'ai vu monter sur le parapet du bateau, moi j'ai bien cru qu'il allait se jeter à l'eau et qu'il allait en fait euh, se sacrifier euh, bah, pour pour que les marins aient leur Jonah. Donc, mauvaise interprétation de ma part. Je ne sais pas si ça a été votre cas aussi. Euh, mais du coup, c'était assez théâtral, hein, cette façon de, de jeter ses, ses papiers et, et son histoire euh, et le laisser euh, au gré du vent. Euh, voilà pour Willoubi. Autre personnage que l'on découvre un peu plus, c'est Marsali. Et, et j'avais envie de questionner un peu la, la, la réaction pardon, que, que Jamie a face à Fergus et Marsali euh, et donc c'est vrai que Marcelli est une invitée surprise sur ce bateau. On avait bien vu euh, avec le duo comique euh, en début d'épisode que Hayes et Leslie euh, cachaient quelque chose, et la surprise est de taille hein, euh, pour Jamie. Euh donc, on découvre que Fergus et Marsali sont mariés donc par, euh, par cette tradition qui s'appelle le handfast. Euh, et donc, c'est la première fois qu'on en entend parler. Hein, c'est Jamie qui explique euh, cette tradition, euh, qui, qui veut qu'on puisse se marier euh, euh, finalement en aparté euh, et pas devant un prêtre. Et qui, mais, mais par la suite, il faut officialiser. Euh, moi, je trouve que Fergus et Marsali font bien la paire, hein, tous les deux. Euh, Marsali avec son regard de tueuse et, et Fergus, avec son regard d'agneau. Euh, les opposés s'attirent, hein, comme on dit. Et on voit donc que Marsali a un caractère bien trempé. Euh, alors, soit fougue de la jeunesse ou, ou gêne, euh, gêne de manipulatrice de l'iris. Sans doute un mélange des deux. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, euh, et, et, et pourtant, moi, je trouve que Fergus et Marsali euh, ont un petit côté euh, de la version jeune de Claire et Jamie. Euh, Fergus est cérébral, réfléchi, alors que Marsali est passionnée, vive, intelligente. Euh, bon, pour autant, pour Jamie, la, pi la pilule ne passe pas du tout. Euh, il prend des mesures sévères hein, qui, qui pénalisent son intimité avec Claire, donc c'est ça va loin. Et tout ça par, euh, par volonté de protéger la vertu de Marsali. Euh, il prend ses responsabilités de père vis-à-vis d'elle. Et il est aussi déçu que Ferb Fergus lui ait caché, euh, euh, finalement, son, sa relation avec Marsali. Et ce qu'on comprend, hein, c'est un peu plus tard, c'est qu'en fait, il veut protéger Marsali car il connaît les, les affaires de cœur, enfin, les affaires de... Bon, un peu plus bas que le cœur, je pense, de Fergus. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a une scène coupée, euh, c'est d'ailleurs dommage, puisque euh, ça nous donne plus de contexte hein, sur, sur, euh, sur les, les motivations de Jamie, de, de là, et sur son, euh, comment je vais appeler, sur, oui, sur le fait qu'il soit très refroidi par ce qu'il vient de découvrir. Euh, les arguments qu'utilise Fergus hein, je disais il est assez, euh, il est assez euh, cérébral, assez réfléchi aussi Fergus, ces arguments devraient faire mouche parce qu'en fait euh, très malin et tout malin qu'il est il compare son histoire à, à celle de Claire et Jamie euh, effectivement Claire et Jamie ont été mariés alors qu'ils se connaissaient à peine euh, Fergus parle aussi d'honnêteté euh, en disant qu'il n'a pas de secret pour Marsali et c'est là où j'en viens, et j'ai envie de comparer euh, finalement euh, Fergus et Marsali à Roméo-Juliette. Euh, au, au début de la pièce de Shakespeare, Roméo est, est totalement épris de Rosaline, euh, et, lors, et c'est lorsqu'il voit Juliette danser sur la piste de Dante, qu'il a le coup de foudre pour elle, et, et Rosaline est aux oubliettes. Et, et là, Fergus, c'est un peu ce qu'il dit, hein. finalement, euh, il a oublié toutes les autres femmes depuis qu'il a rencontré Marsali, il en est sincèrement épris. Euh, et j'en profite là à, à, pour mentionner qu'il y a un énorme écartage entre, euh, entre ces deux-là hein. Marcelli doit avoir 15-16 ans Fergus lui a la petite trentaine et euh, je ferme la parenthèse et à propos d'honnêteté euh, là j'ai été très étonnée parce que Jamie demande et exige de Fergus qu'il soit honnête vis-à-vis -vis de Marcelli alors que euh, sur les trois derniers épisodes <rire> ne peut pas dire que, que l'honnêteté était totalement de mise euh, dans, la relation, euh, dans sa relation avec Claire de la part de Jamie. Euh, et Fergus, prêt à tout, lui a tout raconté à Marsali. Et pour autant, c'est toujours non pour Jamie. Il n'y a pas moyen. Euh, c'est Claire qui essaye d'intercéder dans leur faveur, à la grande surprise de Marsali. Et là encore, c'est sans succès. Hein. On n'arrive pas à faire fléchir, euh, fléchir Jamie. Euh, et oui, je disais à la grande surprise de Marsali, parce qu'on voit bien que la, les relations entre Claire et Marsali sont hyper tendues. Euh, c'est froid, c'est plus que froid, puisque Marsali ne se gêne pas pour, pour envoyer euh, toutes sortes de gentillesses à la tête de Claire. Euh, pour une jeune femme de 15-16 ans, <rire> ouais, c'est un gros culot. Mais j'aime bien, j'aime bien, ça, ça, ça crée un peu d'ambiance. Je le disais tout à l'heure, euh, grand retour de la romance. Enfin, on retrouve Claire et Jamie comme on les aime. Euh, alors, avec ce petit bémol du début d'épisode qui, pour moi, est un peu bizarre. Euh, on ne sait pas trop où, où, où se situer, en fait. Hein. On est resté euh, quelque part sur la falaise... Euh, en attendant que, que Yann revienne de l'île del Silky, et puis avec cette, cette question que, que, que Jamie a posée à Claire et à laquelle elle n'a pas répondu. Euh, et donc, on est un peu dans cette ambiance-là quand on démarre l'épisode, mais très vite, on comprend que Claire a fait le, le choix de rester. Euh, la seule chose, c'est qu'on se demande si elle a fait ce choix par obligation vis-à-vis -vis de Yann euh, et, et dans l'attente de finalement régler le problème Yann pour euh, enfin se poser les vraies questions. Donc, je trouve que euh, l'écriture euh, au début de l'épisode là est, est pas, très, pas très bonne, pas très claire. Euh, je pense notamment aussi à cette, cette question que Claire pose à Jamie au sujet de, de Yann et Jenny, et où Jamie dit simplement qu'il a écrit une lettre à Jenny. Enfin, ça nous est envoyé euh, comme ça, on n'en on, on sait pas plus. On a... Claire ne réagit pas vraiment. Ah oui, tu as envoyé une lettre, ouais, ok, d'accord, super. Euh... Non, trop rapide. Mais cela dit, très vite, on sent que Claire et Jamie sont plus proches et en fait, ça dure tout l'épisode. Euh, on a des œillades, on a les gestes tendres, euh, on voit qu'ils se portent euh, une, une certaine attention l'un à l'autre. Euh, les petits traits d'humour partagés, les confidences, les, sou les souvenirs qu'ils partagent... Euh, leurs oppositions aussi, euh, mais, mais, toujours, euh, mais maintenant dans une plus grande maturité, et puis, euh, et puis le sexe. Euh, on voit que Jamie euh, est toujours un grand sentimental. J'aime beaucoup euh, le fait qu'il qu dise à Claire qu'il qu n'a pas euh, pu se séparer de ses robes. Euh, entre parenthèses, c'est bien pratique, hein, puisque finalement, Claire, euh, depuis son arrivée en Écosse euh, et au XVIIIe siècle, on n'est pas très sûr qu'elle ait vraiment une garde-robe complète, donc ça va être bien pratique on voit que Jamie est toujours aussi prévenant. Euh, et, 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 et le fait qu'il n'ait pas voulu dire à Claire que son mal de mer avait été soigné grâce à Willoughby et pas grâce à ses tisanes, euh, je trouve ça mignon. Euh, et puis, on comprend. Euh, et ça permet à Claire de, de lui affirmer et de lui dire qu'elle l'aime et que Jamie n'a plus besoin d'avoir peur de la perdre ou, ou de la froisser. Euh, J'ai beaucoup aimé la réaction de, de Claire lorsqu'elle a découvert que, que Jamie lui avait caché ça. On voit qu'elle a un regard tendre et amusé. Euh, c'est, oui, c'est vraiment euh, des réactions comme ça qu'on aime entre ces deux-là. Et, euh, et j'aime aussi euh, le romantisme de Jamie. En fait, euh, lors de mes premiers visionnages, c'est cette scène-là qui m'a le plus, qui m'avait le plus marqué, on va dire, dans la case romantisme, euh, lorsqu'il parle des cheveux blancs euh, de Claire qui, qui ressemblent à des traits de lune. Euh, euh, et vous Claire le qualifie le roi des hommes. Donc ça, c'est un clin d'œil à Ron Moore, hein, qui, qui depuis, euh, <rire> depuis son choix d'adapter Outlander, a surnommé Jamie le roi des hommes. Donc ça, c'est un, un petit euh, easter egg, comme les appellent les anglo-saxons. Et, euh, et c'est dans cette scène où on voit la vraie reconnaissance entre les deux. Euh, et on se dit que l'épisode lyrique, qui avait été pff, dur à avaler, est sans doute un peu derrière et, et et en tout cas, euh, ne sera plus euh, une entrave hein, à leurs sentiments euh, mutuels. Euh, enfin, pas à leurs sentiments, mais au fait qu'ils s'épanouissent à nouveau dans une belle relation. Euh, finalement, le seul moment que je ne m'explique pas tout à fait, c'est le fait que Jamie n'insiste pas pour suivre Claire euh, sur le porpoise à, à la fin de l'épisode. Euh, bon, il y, y a plein de bonnes raisons, mais je trouve que ça aurait été très dans le caractère de Jamie, finalement, qu'il qui la suive quand même, vous voyez euh, voilà. Je vais finir par euh, évoquer la fin de l'épisode en parlant du, du serment de Claire. Qui, une fois de plus, semble la conduire vers les ennuis. Euh, et donc, très rapidement, on retrouve Claire dans, dans son rôle de médecin. Elle soigne les, les petits bobos à bord du bateau. Euh, et et d'ailleurs, il y, y, y a des scènes coupées hein, qui, qui concernent des interactions entre Claire et le, le cuisinier sur le bateau. Euh, J'essaye de vous en mettre des extraits, mais voilà, ça, ça, ça montre à quel point Claire s'affairait sur le bateau pour le bien-être des, des marins. Euh, et d'ailleurs, dans le roman, Claire doit faire face à, à, ben, au fait que les marins sont, sont assez euh, mal nourris. En fait, ils, ils n'ont que du porc salé et, et euh, des biscuits, je crois, des biscuits secs, ce qui fait qu'elle fait face à, à des des constipations de certains passagers et marins. Euh, bref, on n'a pas ça dans l'épisode, mais, mais, mais on sent voilà, qu'elle veut que tout le monde soit bien. Euh, et on n'est pas très étonné qu'elle soit déterminée à se rendre sur le bateau anglais. Elle considère que c'est son devoir. Et, euh, et je trouve que c'est assez malin de sa part de euh, de placer euh, son serment d'Hippocrate sur euh, le même niveau que, que d'autres serments. Et elle sait que, que Jamie est, est sensible et peut comprendre ça. C est, c est, le mot serment, c'est un mot qu'il comprend. Euh, et d'ailleurs, dans le roman, elle récite euh, le serment d'Hippocrate à, à Jamie. Euh, c'est aussi un passage assez sympa dans le dans le livre euh, et j'aime aussi la réplique de Jamie euh, qui dit que lui aussi a fait un serment et pas des moindres et là moi j'imagine qu'il passe, qu pense à son serment de mariage hein, où il a fait vœu de, de la protéger euh, j'aime je, je, beaucoup l'arrivée de Claire sur le, sur le bateau ce, anglais euh, c'est presque, presque comme une cérémonie hein. elle est accueillie avec, euh, par des militaires qui sont bien rangés et du coup ça, ça contraste beaucoup, je le disais déjà tout à l'heure avec le, le semblant de désordre qui, qui régnait sur l'Artemis sur et, et, et le, le pont de ce bateau nous euh, paraît bien clean hein, très propre, très rangé euh, bien en ordre et en dessous c'est le chaos, c'est la misère et euh, je parlais de la réalisation, j'aime bien parce qu'on comprend bien ce qui se passe sans avoir des images trop subjectives, euh, on n'a pas les images, on a les bruits et je crois que ça suffit en fait, on comprend bien ce qui se passe euh, et donc quand Claire euh, découvre les, les malades, son diagnostic est, est confirmé et est vite posé, donc euh, il y a une grosse épidémie de fièvre typhoïde. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle peut donner des conseils. Et ce sont notamment des conseils d'hygiène. Et elle peut les aider à s'organiser. Donc, ce qu'elle propose de faire, en expliquant que, que l'épidémie bah, va, va d'abord empirer hein, avant que les mesures d'hygiène permettent d'améliorer les choses. Euh, mais voilà Claire est kidnappée entre guillemets à son tour et elle n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit son bateau s'éloigne de, de l'Artemis et oui, on voit toutes les, toutes les questions dans ses yeux alors qu'elle voit le, le bateau de Jamie s'éloigner d'elle même si je regrette un peu l'écriture de, de l'épisode le scénario il euh, y a quand même des points positifs, euh, et c'est la romance dont je viens de parler. Et l'histoire de Fergus et Marcelli. on a envie de savoir ce que ça va donner. On a envie de s'intéresser finalement un peu à leur histoire. Euh, mais pour l'heure, Claire et Jamie sont à nouveau séparés, euh, une fois de plus. Euh, on n'a pas vu la réaction de, de Jamie hein, au, à l'éloignement du bateau, mais on suppose qu'il ne va pas en rester là. Euh, alors, sauf que ce n'est pas lui le capitaine de l'Artemis. Euh, ce qui nous rassure néanmoins, c'est que visiblement, ou en tout cas d'après ce que dit le capitaine Léonard, les deux bateaux vont au même endroit, en Jamaïque donc nous verrons cela euh, j'ai terminé mon décryptage, je vous rappelle que vous comp pouvez compléter l'expérience en allant visiter la page dédiée à l'épisode sur mon site internet, le lien est dans la description euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez informé de, de toutes mes publications de vidéos, que ce soit des décryptages ou, ou des traductions d'interviews ou autres euh, sur ce je vous dis à très bientôt prenez soin de vous Thank <music> you.